0: Idag är temat alltså Guds mäktiga verk. Eller Maria-bebådes-dag kan man säga också. Bebådes är ett otroligt gammalt ord som vi kanske inte använder så där jättemycket. Det betyder att kunggöra eller att bringa budskap. Och det använder man inte jätteofta ofta heller. Men man berättar alltså någonting kan man säga. Och nu är vi inne i fastan. Vi laddar för påsken. Men räknar man lite på det så är det ungefär nio månader kvar till julafton. Så det är nu dags att börja köpa julklapparna. Maria blev gravid och hon fick veta det. Nu började hennes graviditet. När jag och Frida fick veta att vi skulle få Ines och Olle. När vi tittade på den här stickande gravidtestet. Så var det en sån sjukkänsla som vi fick där och då. Så stort att vi skulle bli föräldrar. Ett Guds mirakel att ett barn kom till. Men samtidigt så kände vi oss så otroligt små inför uppgiften. Vi ställde oss frågor Kommer vi klara av det? Hur kommer det bli? Är vi redo? Kan vi verkligen det här? Hur kan vi förbereda oss? Vad behöver vi göra? Så kände vi. Tänk då vad Maria kände. Så mycket som stod på spel. En tonårsflicka som riskerade att bli lämnad- som riskerar att bli förlöjligad, utstött och kanske till och med dödad. För hur förklarar man egentligen för sin omgivning? Att ja, men jag hade ett möte med en ängel som hette Gabriel. och Han sa att jag skulle bli gravid genom den helige anden. Hur skulle det uppfattas? Skulle någon tro på henne? Och Gabriel förstod ju att Maria var rädd och orolig. Så säger han, var inte rädd. Du har fått nåd av Gud. Alltså Maria blev utvald inte för sin prestation utan för att Gud ville använda Maria. Och så passar Gabriel på samtidigt att säga, Men, du har en släkting, Elisabeth. Och hon... Det är ju din släkting och hon är gammal och hon kan egentligen inte få barn men hon kommer också få barn. Och så pratar Maria och Gabriel lite, har lite diskussioner, vänder och vrider på det. Och så till slut bestämmer Maria sig, ja, men jag är Herrens kännerinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och så lämnar det ängen henne. Och så började Marias förberedelsetid. Hur berättar jag det här för Josef? Nu börjar nio månader av verk, smärta, fundering, vonda och förväntan. Och den andra texten, den texten jag ska utgå från, är fortsättningen på det vi fick höra från Camilla, eller Maria. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Välsignat är barn som du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkar barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde. Ty det som herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Elisabeth då som blev havande genom ett, också genom ett gudsmirakel. Som var gammal och ofruktsam. Blev gravid med pojken som skulle heta Johannes. Johanne som skulle få väldigt många människor att vända tillbaka till Gud. Och som skulle hjälpa Jesus och Gud att få ett folk som var berätt. Alltså Gud är ett geni. Gud visste att det skulle bli svårt för, och jobbigt för de här kvinnorna. Båda två. De, han insåg att Nej, men, de här tjejerna behöver stöttning. Eller tjejerna, en tjej och en kvinna. Eller tant. <skratt> behövde stöttning. De behövde bli lyssnade på. De behövde bli förstådda. Och så gör Gud det här genidraget, att matcha ihop dessa två. Gud skapar en win-win-win-situation. Det här blir bra för Maria, det här blir bra för Elisabeth och det här blir bra för Gud. Så himla smart. Jag tror att Gud arbetar på det här sättet. Han vill skapa möjligheter och situationer där alla är vinnare. I SMU, det som nu är Ekumenia, så fanns det ett motto. Eller så var det någonting som folk drev med. Men man sa att i SMU är alla vinnare. Och det gjorde det ju svårt och onödigt att tävla. Man fick inga pris, man fick ära. Och det är ju bra på sitt sätt. Men det ligger ändå någonting i det om man tänker på Gud. För vill Gud göra vissa människor till vinnare och vissa människor till förlorare? Vill Gud att en person ska känna att det här blir hur bra som helst? Och en annan, jag känner mig utnyttjad och ledsen. Jag tror att Gud vill att vi är vinnare. Han gör oss alla till vinnare. Jag har en del entreprenörer i min närhet. Och alla pratar om att se möjligheterna. Och tillfällena i olika situationer. Att våga pröva. Jag tror att vi som församling, som kyrka och samfund bara har att vinna på det förhållningssättet. Vi har ingenting att förlora. Tänk om vi hela tiden hade de glasögonen på oss där vi ser möjligheter och där vi försöker se de här win-win-situations. Alltså där alla är vinnare. Förra veckan så hade vi ett gemensamt styrelsemöte. Med församlingsstyrelsen och Ekumenias styrelsen. Och jag var med mest på Ekumenias möte. Och så började vi prata om verksamhetsplanen för året. Vad som hade kommit upp på årsmötet några veckor tidigare. I våras så prövar vi, alltså förra våren, så prövar vi en pluggstuga. Där eh, ungdomar fick komma komma till kyrkan, fick plugga, fick lära sig, fick hjälp. fick en plats att vara på. Tänkte ungdomarna, det här, det här är någonting vi vill jobba på. Det här är någonting vi vill skruva lite på, någonting som vi vill göra lite lite bättre. Tänk, och så sa ungdomarna så här, men tänk om det skulle kunna vara så? Att vi fick dit lite äldre. Kanske pensionerade lärare. Eller verksamma lärare. Eller en vuxen som vill försöka förstå uppgiften. Eller någon som kan fixa fika. Vad bra det hade kunnat bli. Vad roligt det hade kunnat bli. Vad meningsfullt det hade kunnat bli. Här snackar vi en win-win-win situation. Alltså ungdomarna får plugga. De får möta äldre och varandra- Äldre får hjälpa till och känna sig önskade och behövda. Och styrkan får vara i tjänst för ungdomar, för människor och för samhället. Det finns inga som helst förlorare på det här. Så här tänkte församlingens ungdomar. Tänk vilket föredöme och smarta de här ungdomarna är. Och vilka fantastiska ungdomar vi har i församlingen. Ta hand om dem. Förvalta och utveckla det. Låt dem ta plats. Påverka och förändra. Redan idag. Inte imorgon när de är vuxna och mogna eller äldre utan nu idag. Alltså det är en jätteskatt att ta hand om. Vill ni vara med på den här pluggstugan så prata med Victoria så har ni plats där. Maria och Elisabeth hängde ihop. De delade och levde med sina frågor och sina funderingar. De åt tillsammans och de delade de praktiska sysslorna. De stärkte varandra och där mitt ibland om så var helig ande. De hade spenderat så mycket. De var där tillsammans i tre månader. När de mötte varandra så skedde Guds mäktiga verk. Vet ni vad jag tycker det låter som? Jag tycker det låter som en församling. Tänk vilken skatt en församling är. Alltså om alla visste vad en församling är så skulle man stå i kö för att bli medlem. Tänk bilden att kön skulle ringla sig lång på parkeringen för att få vara med här i den här församlingen. Det är en målbild att sträva efter och jobba efter. Och det är ju så otroligt svårt att beskriva en församling- med ord. De räcker liksom inte till. Det måste upplevas. Det är en skatt att dela med sig till andra. En skatt som ska räcka till många. En skatt som ska skapa möjligheter. Det är där vi också kommer in i bilden. När vi förvaltar det. Tänk alla de gångerna- som vi kunde bjuda med en vän eller granne. Till någonting som betyder någonting för oss. Det kan vara tisasträffen eller scout eller tonnor eller vad den än är. Allting, allting. i den här församlingen är värt att bjuda in till. För det är ju inte så att det är någonting vi skäms över utan vi är ju stolta över allting. Det vi har. Och när vi är stolta över allt det vi har så närmar vi oss den här målbilden över att det ska ringla sig kön kön ska ringla sig långt för att få vara med. När vi är tillsammans så sker Guds mäktiga verk. Och så blir det så otroligt mycket roligare att göra det tillsammans. Så mycket roligare att få drömma, sjunga, läsa, prata, lyssna. Be tillsammans. Tänk vad tråkigt det hade varit att göra allting helt själv. Ändå om man gör någon form av samtidsanalys. Så är det liksom lite ditåt det barkar hän. Att det är svårare att rekrytera ledare. Tillsätta människor på olika poster. Varför är det så? Jag kan bara gå till mig själv. Och det är inte alla svaren där, men, men jag har någonting i alla fall. Alltså om jag ska vara helt ärlig så värdesätter jag frihet. Jag värdesätter flexibilitet. Jag värdesätter att vara obunden. Och jag är en del av en generation som kallas för FOMO-generationen. Fear of missing out. Alltså rädslan att missa någonting. Det kanske dyker upp någonting annat. Vad händer om jag missar det ena eller det andra? Alltså det här är inga känslor jag är jättestolt över. Men de finns där. Det är inte de enda känslorna, men de finns där och jag är ärlig med dem. Men låter vi den här rösten helt och hållet vinna så blir det svårt för oss att vara kyrka. I alla fall på det sättet vi är kyrka idag. Men samtidigt som jag har den här rösten så ser jag så sjukt mycket engagerade människor. I den här församlingen. Som inte tycker det är jobbigt att ha torsdagar uppbokade. För att vara med på scouting. För de älskar scouting. Jag ser konfa som ger så otroligt mycket tid. För att de älskar samtalet med konfirmanden. Jag ser allting det som händer i församlingen. Allt det som görs. Alla de människor som engagerar sig. Det är liksom så att. Det ger mer energi än vad det tar. Om man läser teologisk grund som är liksem kyrkans grunddokument. Så står det att man ska bruka medlemmars gåvor utifrån deras förmåga. Och det, alltså, det innebär alltså vilken ork och vilja. Man har just nu. Det kan styra hur man låter sina gåvor användas. Och på ett sätt så är det gott när man ringer. Och man får ett nej. Det passar inte precis just nu. Det är liksom en del av församlingen också. Att få vara med utan att göra. Maria och Elisabeth de hade en förberedelsetid. På samma sätt så har vi en förberedelsetid där vi får fundera på hur framtiden blir. Vad vill vi att framtiden ska innehålla? Hur ska framtiden utformas? Vad är det som är viktigt och mindre viktigt? Och vi kan också stanna upp och vända oss runt omkring här och titta vad händer nu? Hur kan vi vara kyrka idag? I en podd som jag lyssnar på ofta så pratar man om ett forskande synsätt. Alltså i det begreppet, ett forskande synsätt, så ligger det någonstans att man är nyfiken. Man vill lära sig mer. Man vill försöka att förstå. Man vill prova. Man vill provtänka. Också att man aldrig är färdig. Man är liksom i rörelse hela tiden. Och man ser ljus på framtiden. Man ser med hopp och förväntan på framtiden. Maria och Elisabeth riskerade mycket. Men de vann också väldigt mycket. De gav Gud möjligheter och förutsättningar. De ställde sig till förfogande. De gjorde sig tillgängliga. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och för att de ställde sig till förfogande så fick Gud liv. Tänk om vi som individer och kollektiv och församling ställer oss till förfogande. Då får Gud liv. Och vi får liv genom Gud. Så låt oss, precis som Maria och Elisabet vara modiga. Låt oss hoppas på församlingens liv. Här och nu, men också i framtiden. Låt oss ha ett forskande synsätt. Där vi som församling vill lära oss och hela tiden vara i rörelse. Låt oss tillsammans ställa oss till förfogande och låt Guds stora och mäktiga verk ske här i lerum 2022 och alla år framåt. Amen.